0: Piccole cause producono enormi effetti, ha detto stamattina a Morning Francesco Costa citando un articolo di Adriano Sofri che parlava del Kosovo e dei recenti incidenti tra serbi e kosovari nei Balcani. In effetti è così, basta pensare alla pistolettata di Sarajevo che ha provocato la prima guerra mondiale, cioè il conflitto più decisivo della storia alle nostre spalle. Le guerre civili degli anni 90, succedute alla dissoluzione dell'ex Jugoslavia, hanno lasciato ferite enormi e memorie contrapposte sul Corriere della Sera. Marco Imarisio visita uno di quei villaggi isolati a stragrande maggioranza serba dove Sui muri e nei bar dominano i ritratti di Milosevic e di Mlatic, il boia di Srebrenica e sono proprio quei villaggi serbi rifiutando di partecipare alle elezioni, astenendosi dalla decisione dei sindaci e quindi portando alle elezioni di sindaci eletti da risicate, ridotte, ridicole potremmo dire maggioranze albanesi, il 3% per esempio, ad aver provocato eh, gli incidenti di questi giorni in un romanzo recente appena pubblicato in Italia accade invece che in un piccolo paese del Kosovo sul confine si tengono le elezioni per il sindaco gli albanesi sono 1362 i serbi 1177 cosa accade se essere eletto è un serbo che vuole andare d'accordo con gli albanesi? questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi un podcast del Post che parla con i libri Prima di venire a questo romanzo in effetti un po' profetico appena pubblicato in Italia Bisogna ricordare che se è vero, come diceva Churchill, che i Balcani producono più storia di quanta ne riescano a digerire, è vero, è anche una terra di grande produzione, di immaginario, di grande cinema, di grande letteratura. Allora, parlando di queste cose, bisognerebbe almeno ricordare che esiste un libro del 1945 che illumina e racconta molto profondamente quella terra, si intitola Il Ponte Lo l'ha scritto Ivo Andric, e diciamo che se da quelle parti continueranno gli scontri, i conflitti e le nostre preoccupazioni bisognerà parlarne, ma ora abbiamo bisogno di voci nuove, storie nuove, parole nuove come quelle di questo eh, libro, La Buona Condotta, l'autrice si chiama Elvira Mucic, in Italia lo ha pubblicato in Italia e in italiano come è stato scritto l'editore Crocetti. Apriamo le pagine di questo libro e subito incontriamo Miroslav Serbo, appunto, eletto sorprendentemente sindaco di questa sua eh, città. Miroslav è un buono, fin da bambino ha praticato la buona condotta di cui il titolo del romanzo ed è alla lettera un veterano nell'arte dell'accomodamento, un talento che ha imparato nella sua sfera familiare molto litigiosa e che cerca di applicare alla sua tormentata comunità e di quelli rimasti sorpresi negli anni 70 se qualcuno gli avesse rivelato che nel giro di un paio di decenni il nazionalismo sarebbe diventato la religione dei suoi connazionali lo avrebbe preso per pazzo e invece ormai dominano i nazionalismi il nazionalismo religioso con tutte le sue conseguenze nella vita quotidiana nella eh, vita quotidiana delle persone nei loro quotidiani conflitti siamo comunque nei Balcani eh, dove tutto è tragico ma anche insomma grottesco, come si capirà quando finalmente verranno scoperti i responsabili della distruzione delle tombe serbe nei cimiteri. Responsabili sorprendenti, diciamo così, ma intanto questo evento, che ha una sua ferocia e anche una sua evidente portata simbolica, ha rinfocolato il conflitto che sta per travolgere e rischia sempre di travolgere il povero Miroslav il cui destino è scritto nel nome, Miroslav vuol dire colui che onora la pace, Elvira Mucic si diverte a giocare con i significati che a volte ignoriamo, anzi quasi sempre ignoriamo dei nomi dei serbi, Nada è la speranza, Strasco colui che è in salute, Neivocia colui che non ha paura, Vlato colui che regna e soprattutto Ludmila, Ludmila trucca persino la parola, la trasforma dall'originale Ludmila, cioè cara alla gente, in un più significativo. Ludmila cara alla follia, questo perché è un libro pieno anche di personaggi folli, ma significativi, emblematici forse. Ludmila per esempio ricorda tutto, è folle per il troppo ricordare. In un paese in cui la contesa sulla memoria è feroce, questo dato è evidentemente significativo. Il conflitto si fa più acceso anche perché da Belgrado mandano una specie di avanzo di di galera per ridare fierezza alla comunità serba, paradossalmente umiliata ad aver eletto lei il sindaco e questo personaggio arriva proprio con il mandato di rinfocolare l'identità serba, di galvanizzarla, di renderla meno incline a compromesso che invece il povero Miroslav tenta in tutti i modi di... Animare, eh, la, la comunità serba si lascia conquistare. Il, il conflitto sembra sempre diventare più feroce, ma per fortuna eh, Miroslav ha molte armi da, dalla sua. Ci sono i buoni e non solo quelli travolti dalle proprie, dal culto della propria identità in questa terra così eh, lontana e la vita quotidiana va avanti ecco dobbiamo dire che tutto siamo sempre nei Balcani e fa un po' vergogna a dirlo ma tutto è anche molto divertente molto coinvolgente un sacco di di personaggi strampalati un sacco di vicende sconclusionate il racconto procede anche attraverso eh, l'accendersi di queste eh, baruffe oltre che avere sullo sfondo un tragico conflitto da questo punto di vista però Elvira Mucic ci consegna anche delle piccole o decisive verità eh, nelle pagine di questo libro. Parlando di di quel senso di isolamento e di smarrimento che forse spiega bene come mai propagande così apertamente aggressive possono eh, trovare fortuna. Per esempio dice che a forza di vivere isolati gli abitanti di quel posto non erano più capaci di processare pensieri e idee diversi da quelli che andavano sentendo e ripetendo da anni non è vero allora che noi vediamo quello che vogliamo vedere bensì quello che possiamo vedere questo sguardo limitato rinfocola il conflitto rinfocola la ricerca dell'identità come qualcosa di rassicurante anche perché il comunismo era bello perché dettava un tempo lento dice un personaggio sottolineando così la velocità del cambiamento che travolge anche questo villaggio e i suoi abitanti, e dunque anch'essa sembra provocare un rimbalzo. No? La ricerca di una identità che può apparire rassicurante anche dav- davanti alla eh, velocità del eh, cambiamento. Ognuno è posto davanti ai suoi confini qui e il romanzo inizia con una specie di piccola baruffa tra due bambine che litigano come accade ovunque nel mondo, perché una ha superato il confine immaginario, segnato per terra che l'altra aveva eh, tracciato un gioco infantile che in tutto il mondo provoca piccole e eh, infantili eh, litigate che invece qua diventa presagio di qualcosa di eh, più eh, profondo ce la farà Miroslav a governare questo conflitto, ce la farà a governare un conflitto che è storico ma anche quotidiano attraverso le famiglie le strade, le città e le case, lo scopriremo pagina dopo pagina, l'unica cosa che Possiamo anticipare che è un posto talmente folle che persino Miroslav qualcosa di strano lo aveva compiuto. Aveva, nell'elezione sindaco, votato un altro candidato. Elvira Mujic è una scrittrice nata nel 1980 in Jugoslavia, bosniaca e ora italiana. Arrivata negli anni eh, 90 a causa della guerra, a Srebrenica è fuggita con una parte della sua famiglia per evitare il genocidio che ha inghiottito invece qualcuno dei suoi cari, ma anche senza schiacciare troppo questa autrice e traduttrice sulla sua biografia, sa benissimo di cosa parla, ma per farlo ha dovuto imparare una lingua diversa e scrivere in italiano, instaurare una sorta di distanza dalle storie che in questi anni è riuscita a raccontare scrive in una lingua perfetta lucida e perfettamente precisa, adatta ai temi, ai nodi, alle persone i traumi, i drammi di cui si occupa tanto che come in questo la buona condotta pubblicato da Crocetti, tutto quello che scrive parole, personaggi e fatti riesce ad essere chiarissimo anche per noi